0: 冷启动的用户运营怎么做？运营的小事，用心听运营。最近有不少刚刚入行的同学向我反馈类似的问题：新产品刚刚上线，社区急需冷启动，可是好不容易找了一百个用户加了 QQ 群，运营了半个月，还是一盘散沙。现在成天被老板怼，应该怎么办呀？产品冷启动无从下手，是很多运营工作上的难点。大部分人是摸着石头过河过，最终被湍急的流水淹没在远处，一无所获。其中核心的关键点是，没有搭建起用户运营板块中关于冷启动的知识框架。今天结合四个案例来为大家深度解析下关于冷启动中最常见的玩法——集中运营。什么是集中运营？首先，我们要明白什么是集中运营。集中运营是一种运营手段。是为了构建一个有规则、有目标的组织，组织内的成员有着强烈的诉求和方向感，并且组织成员可以赋能于产品，提升产品指标。这种运营手段有着自己鲜明的特定，适合产品冷启动的初始阶段，采用 PGC 模式，且符合以下条件：针对冷启动的用户规模量级一般在200人以内，个体用户信息的资料一定是相对完善的。比如用户联系方式、年龄、性别、个人喜好、产品诉求等等，只有掌握冷启动阶段核心用户全貌画像，才能为产品定调和驱使用户产出提供基础。有着非常标准的运营规范，包括用户准入标准、淘汰标准、用户权利和职责等等。良少出精品，正常的人员流动和认同感营造。是盘活组织不可或缺的手段，避免最终产生一潭死水。初期的运营的对象人群，往往也是定位在专业或者高质量产出的用户身上，并且组织内成员有着独特的身份标识，这是组织认同的前提。独特的称号、定位、产品内映射的展示方式，这种通过认同建立起来的壁垒，是后期用户运营非常的价值点所在。集中运营的四步流程解析及案例 Part 1建立组织，这是集中运营的准备阶段。在这个阶段，需要明确一些最基本的要素，为后续的组织运转打下基础。首先，集中运营的群体，无论是在 QQ 群、微信群或者其他场所，一定是要围绕某个兴趣或者某种书信聚集起来的群体。越细分，越能帮助用户认知。这是最核心的差异点，它的具体表现在组织名称、s o d o u n d 主页详情、访问入口、规章制度、用户列表等地方。用三个简单的案例来对比一下，下面各种产品的几个组织名称，那种能帮助你快速对组织产生认知。产品一：电影社区观影吐槽 vs 电影爱好者群；产品二。手机游戏提单领福利 vs 官方反馈群产品 3， 电子商务最新优惠同步 vs 核心用户群上诉指示组织名称对用户的影响，相信你已有了自己的判断。除此之外，组织建立的核心还必须满足三个条件：组织必须给产品赋能。案例一 ：TapTap，TapTap 最初通过聚拢国内一大批独立游戏爱好者。成功完成了冷启动的顶掉目标，他们是怎么做的呢？对于 Tactack 初始阶段来说，优质的游戏点评极为重要，所以他们在最初期通过邀请、联系、传播的方式，集中运营了一大批优质的独立游戏点评爱好者，让他们的社群内活跃，持续激励他们生产优质的点评内容，让运营的组织和产品的收益完全一致。使得 Tap Tap 可以朝着发现好游戏的社区发展，传递明确的组织定位。案例二，美团外卖，这是一批国内白领上班族搭建起来的组织，他们分布在全国各地，他们十分明确这个组织的定位和价值。说起来还有点心酸，那就分享美团外卖的红包。整个组织从搭建到满员的一年多时间里。所有人达到了出奇的默契和统一，这里就只能发美团红包，每次都会分享到这里，所有人互会互助。这种默契程度达到一定时间后，已经不太需要人为干预了。组织具有使命感。案例三 ，OFO 这个往往和产品或者公司的定位有关。如果一家公司或者产品对外没有愿景和使命感，这样的群体运营也。很难达到相应的文化认同高度。比如，维基百科的愿景是成为任何人都能参与的全人类最完整百科全书。通过愿景去趋势用户行为，是最高级别的模式。O F 最早有自发组织的公益类群，主要是一些公益人士参与，他们会免费的维护小黄车的，比如拆除单车私人所等等。组织内的成员价值观高度统一。他们希望通过类似微小的行为，去渐渐影响和提升社会风貌。Part 2引入用户常规的引入分为两个模块，一个是产品内引入，一个是产品外的引入。产品内引入一般有二种方式：通过研发导出相应的用户资料，对用户数据进行筛选，找到符合条件的用户群体，并且在产品内搭建联系用户沟通的渠道。常见的方式有。push 推送系统消息、短信、客服消息、banner 弹窗等产品内放出招募活动页，吸引用户主动参与。产品外引入用户是谁？小红书在冷启动阶段的引入对象是一些微博上的美妆大 V 博主。知乎在早起定调的时候，也是选择业内知名的意见领袖。所以，你首先必须明确你需要引入的用户是谁，他们在哪。明白你待引入的用户的主要聚集地，可以节省很多运营时间。简书 A P P 在冷启动时期的用户目标就锁定在 Instagram 等国外内容生产的产品上。Keep 早期找的就是经常在微博上晒健身的男女。毫无方向的寻找，只能说明你对自己的核心目标用户还不够了解。如何引入？这里就涉及两个问题。为什么用户要接受你的引入邀请，以及通过什么沟通方式便于他们加入？其实，互加入最本质的理由就是因为你产品能给他们带来什么价值。比如，美拍 A P P 可以使我更好看，知乎 A P P 可以提升个人影响力等等。所以，你需要明确的知道你的产品能解决用户什么样的诉求，并且可以提供给他们价值。了解这个，你就知道如何引入了。用户在引入的时候要注意传递信息的三要素：一读、凸显对方收益、提供足够多的信息。这是大部分用户比较容易接受的沟通方式，也是经验的总结。很多做用户运营引入工作的同学和别人说了一大堆，最后别人都不知道你是谁，要干什么，他为什么要这样干，把话说清楚。突出重点是沟通的核心。案例四 ，UC 订阅号，这是几年前 UC 订阅号邀请我做优质作者引入的邮件，完全符合上述所说的引入沟通要素。P A R T 3， 组织管理主要分为三个部分：明确的组织制度、常规会强调用户的权利和义务，最好是能以图片通过活动的方式展现出来。案例五，支付。保直观的把需要做的事项和可能获得的收益讲清楚。合理的架构，如果单纯的仅需要200元左右的核心用户，那么通过非架构化、通过情感连接用户是完全没有问题的。不过，一旦你的这个用户组织希望承载更大量级的用户时，就必须在架构设计上足够承载大规模的用户运营，并且这个运营模式是支持多次复用的。比较典型的是采用金字塔模式的管理，比较像周朝时期的封建制度，每一个层级仅负责自己下一个层级的人，依次形成一个金字塔结果的组织。一般以用户背景和产出的价值这两个维度划分层级关系。案例六，微博，微博在做用户分层的时候，主要的目标是提升用户的活跃以及发布微博的用户数，所以。他们对用户做了四级分层：名人用户、专业用户、贡献用户、有效用户。这里面只有贡献产出和用户背景，并没有采用层级关系。通过身份标识的加持，激励用户持续生产内容。名人用户邀 V 邀邀请，有时候还有登门送些礼品，邀请名人开通微博。专业用户具有专业背书的垂直领域的人士。需要平台给自己背书，贡献用户是最大量的内容输出主体。通过微博达人等标识、权利等方式激励有效用户上传了头像、有个人资料的用户，主要是内容的消费者。清析的分工常见于小规模的社群，主要是让这个组织的每一个环节都有人参与和执行。一般会设置一个观察期，沟通后适用。最后成为正式管理员，这种仪式感的赋予会加强用户间的精神共鸣。以一个100人的 QQ 群为例，可以设置四个管理员，分部负责活跃、替人、引导、活动，基本涵盖了大部分职能。Part 四，用户活跃主要的运营手段有三种：通过制度，每周必须生产两条点评等等；通过活动，制度的一种坏皮玩法。比如，本周生产点评最多的 top 1 0用户可以获得奖励，激发需求，将用户生产的内容在产品或者社群内展示出来，获得和官方直接对话的特权等。如果一开始在准备阶段，组织的定位不够细分，或者组织人数不断增大，有可能会产生沉默和活跃用户两极分化，感情维系越来越差，人员的流动速度增强。新增速度跟不上流失速度的情况，因为人的感情经历是不会随着群体社交范围的扩大而扩容。话题的分散就会不断产生新的小群体，这时候运营就需要顺势而为，发挥这种割裂的优势，帮助他们组建自己新的兴趣小组，一般十至二十人左右，以此再扩展出新的小群，完成用户群的裂变。更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网运营外包服务” w w w u n y i n g 166. t o p。